0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل عليه
0: وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله معكم. حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله المستمع حسني محمد عبد الرحيم. ألاك حسني يقيم الآن في جزيرة قبرص عرضنا بعض أسئلته في حلقة مدة وفي هذه الحلقة يسأل ويقول إنني وحيد في جزيرة قبرص ولم أجد مسلمين أصلي معهم ولا يوجد أي مسجد إلا أنني أسمع الأذان عن طريق إحدى الدول العربية بالراديو وأصلي الجمعة خلف المذياع في إحدى الدول العربية فهل صلاتي هذه تعتبر صلاة جماعة وماذا أفعل إذا وأنا أتأخر في بعض أوقات الصلاة لأنه لا بد لي من الاغتسال خوفا أن يكون عملي الذي سبق وأن ذكرته لكم وهو في مصنع للطوم الخنازير أخشى أن يكون في عملي هذا شيء من النجاسة فأعتسد قبل الصلاة أرجو توجيهي حيال ما سألت جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من افتدى بهداء <تصفيق> أما بعد فلا شك أن صلاة الجمعة واجب على المسلمين ولكن ليس لك أن تصلي على الهدع الواجب عليك أن تتمس من المسلمين من يقيم الصلاة صلاة الجمعة وعليك وعليك أن تجتهد في ذلك فإذا ترسل لك جماعة من المسلمين في أي مسجد من المساجد صلي معهم الجمعة ولو اثنين فتكون أنت الثالث لأن الصحيح أن الجمعة تنعقد من ثلاثة فإذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد ليسوا مسافرين المقيمون مستوطنون فإنك تصلي فإنكم تصلون جميعا جمعة وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فأحسن وأحسن وينبغي لك وأمثالك من الإخوان الطيبين أن يسعوا في هذا الأمر ويجتهدوا في إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد الموجودة وأن تحرصوا على فتحها لأن بلغني أن هناك مساجد كثيرة مغلقة فينبغي لك أنت وإخوانك أن تسعوا حثيثا في فتح ما تيسر منها وأن تقيم صلاة الجمعة في تيسر منها ولا تصلي خذ مذياء لكن إذا لم تيسر لك أحد صلي ظهراً، صلي أربعا ظهراً بعد زوال الشمس بعد كل وقت ولا تصلي جمعة ليلة كان معك اثناني أو أكثر من الناس المستوطنين في البلد هكذا بين اهل العلم ونسأل الله أن لك مباركا ويعينك على أسباب الخير ويجعلك مفتاحا للخير، اما الغسل فهو سنة, سنة مؤكدة يوم الجمعة لمن يصل الجمعة وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وقال أيضا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويطيب قال جمهور أهل العلم أنا واجب لمتأكد فيسن لك الغسل الجمعه اذا كنت تصلي الجمعه اما صلاه الاوقات فلا بشر لها غسل واذا كنت تعلم ان في ثوبك نجاسه او بدنك نجاسه من نحن الخنزير او دم الخنزير او من بول او غير ذلك فاغسله اغسل المحل فقط وليس عليك غسل عليك ان تغسل ما اصابه الدم او النجاسه من الخنزير في يدك او رجلك او ثوبك أما الغسل فلا يلزمك لكن يستحب الغسل للجمعة ويجب عليك الغسل للجنابة إذا زوجتك أو أنزلت مني بشهوة تقتصر لجنابة نسأل الله أن يعينك على الخير وأن يمنحنا وإياك في الدين والثبات عليه ونوصك مرة أخرى بالحرص على جميع إخوانك والتعاون معهم وأن تصلوا جميعا الجمعة والجماعة وان تجتهدوا في فتح المساجد تشجيع من حولها من المسلمين يصلوا فيها الجمعه والجماعه كل مسجد حوله جماعه يصلوا فيه الجماعه واذا كانت الجمعه بعيده عنهم صلوا جمعه ايضا واذا كانوا متقاربين اجتمعوا في واحد من المساجد وصلوا جمعه ولا يتفرقوا بل يصلون جميعا في مسجد واحد الا اذا تباعدت المساجد والمحلات التباعدا كثيرا فكل حي يصلون حيين جمعه اذا صار بعيدا عن الحي الاخر بما يشق معه الذهاب الى الحي الاخر اللهم المستعان اللهم
0: الله المستعان الله جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ بما توصونه تجاه عمله في هذا المصنع مصنع للحوم الخنزير؟
1: تقدم ان اوصي له بان يجب علي التركة طيب وإن يتق الله يجعله مخرجا. يعني. ليس له يعمل في مصنع الخنزير وليس لاحد ان يساعد صناع ما حرم الله من صناعة الخمر او باعلام الخنزير او غير هذا مما حرم الله. ليس المسلم يشاركه في ذلك ولا ان يعينه في ذلك. لان الله يقول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحوله اليه وبائعها ومشتريها وأكلها ثمنها لماذا لانه ساعد على بعض لانه عاون على الشر فلهذا لعنوا الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه الحذر من يعني لعان على ما الله عملا بقوله سبحانه وتعاونوا على الفتن والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد بالعقاب فالذي يعين على بيع الخمر أو بيع التنزيل أو أكل لحم التنزيل أو شرب المسكر أو يعين على أكل الربا أو يكتب الربا ويشهد على الربا كلهم داخلون في اللعنة نسأل
0: الله جزاكم الله خيراً. مستمع من اليمن بعث برسالة يقول فيها هل يجب على الآباء أن يسموا المواليد الذين يتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم أو أن يولدوا أمواتا أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة لأنني سمعت أنهم يسألون يوم القيامة عن أسمائهم ومن الذي سماهم هل هذا صحيح أم لا جزاكم الله خيرا نعم
1: المشروع للأباء يسموا أولادهم إذا كان سقط بعد. اربعه اشهر بعدنا في الروح فيه سقط حيا او ميتا يسمى هذا السنه وهكذا البنت تسمى والسنه العقيقه ايضا ذبيحتان عن الذكر وذبيحه عن الانثى يوم السابع سواء سقط حيا او ميتا بعدما توفى فيه الروح يعني بعد اربعه اشهر فالسنه يسمى ويعق عن هذا الرجل شاتان ويعق عن الانثى شات واحده هذا هو السنه وهم يتعلمون باسمائهم يوم القيامه رسول الآباء يسموا أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً كما رشنا لهم العقيقة.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. المستمعة بدريه جاسم محمد بعثت برسالة تقول فيها سبق لي وأن قمت بحج بيت الله الحرام للعام الماضي وبعد رجوعي إلى بلدي حدثت بعض المشاكل مما أدى ذلك إلى فقد أعصابي. وأدى بي إلى تلفظ إلى تلفظي بألفاظ بديئة تؤدي إلى الكفر وقد ندمت كثيرا فهل يبطل حجي أم أن علي كفار أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: عليك التوبة إلى الله ومن تابتب الله عليه والمسلم إذا حج أو صلى أو صام ثم حصل له ردة ثم تاب إلى الله رجع أسلم على ما أسلم من خير وتبقى أعماله الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام لما أسلم وذكر له أنه قد سبق منه عتاقه وصدقه قال أسلمت على ما أسلفت من خير والمسلم إذا أسلم كفر الله عنه ما كان عليه سابقا من الذنوب والشركيات وإذا حسن إسلامه كفر الله عنه كل شيء فالواجب على من وقع في ناقل من نواطن الإسلام من سب للدين أو تكذيب بما أوجب الله أو إحلال لما حرم الله يتوب إلى الله وإذا بادر بالتوبة الصادقة والإصلاح واستمر فإن الله سبحانه يمحو عنه ما سلف من ذنوبه ويغفر له ما وقع منه وتبقى أعماله الصالحة السابقة على حالها لا لا تبطل حجه باقي وصومه باقي وليس عليه حج أحد هذا هو المشروع الذي بينه الله
0: ورسوله.
1: الحمد لله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسره على انفسهم لا تقلقوا رحمه الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وهذا باجماع المسلمين في التائبين، هذه الايه في التائبين. فمن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنوبه كلها بالتوبه الصادقه بالتوبه النصوح. كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح التائب من ذنبكم من لا ذنب وقال عليه الصلاه والسلام التوبه تهدي ما كان قبلها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسال ايضا وتقول ما راي الشرع في صومي للاشهر الثلاثه رجب وشعبان ورمضان والايام السته من شهر شوال بصوره مستمره مع علمي باني قادره على ذلك.
1: لا حرج في ذلك. الحمد لله. لا حرج في ذلك من وشعبان رجب وشعبان و رمضان لا حرام المفروه إفرار الرجل نجور له بالصوم أما إذا صام العشاء فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا م. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهاية رسالتها بقولها أم معاد تسأل وتقول هل يجوز أن ترتدي المرأة الذهب فوق الحجاب فهناك العديد من الفتيات يفعلن ذلك وقد قلت إنه حرام وإنه زينة قالوا لا إنها زينة ظاهرة وغير مقصودة فما هو الحكم في هذا وما معنى الزينة الظاهرة وهي حسب علمي أن الزينة الظاهرة هي الثياب والله أعلم أرجو إفادتي وإفادة الأخوات حول هذه القضية جزاكم الله خيرا
1: ابدأ الذهب وسائل وسائل الحلي من ماس وإنماس ابداء من الزينة التي حرم الله ابداءها برجال الأجانب كما يحرم عليها ابداء شعرها وسائر بدنها كوجهها وحلقها وصدرها ونحو ذلك كذلك ابداء الذهب وابداء الأسورة والقلائد كل ذلك لا يجوز بقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا بوعولتهن أو غذائهن وجهها و ما يكون في صدرها من القلائد وما يكون في حلقها وما يكون في رأسها كل ذلك من الزينه التي يحرم إبداؤها من أحسن الزينه فلا يجوز لها إبداء وما يفتن الرجال ويسبب الميل الى المرأه ولكن تجتهد في ستر ذلك بالملابس والأجله ونحو ذلك حتى لا يبدو منها شيء الا عينها الا
0: العين او العينان. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عشرة أسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد؟ هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين أم يصليها أربعة؟ إذا
1: دخل يوم الجمعه والناس في التشهد فانه يصلي اربعا يصلي ظهرا لان فات الجمعه لا تدرك الا بركعه إذا كان الامام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل الا في السجود او التشهد فانه يصلي ظهرا اربعا اذا كان في الشتره زال اذا كان الامام قد صلاها في الوقت بعد الزوال اما اذا كان صلاها قبل الزوال فانه يصلي الظهور بعد الزوال يتأخر لا لا فيصلى ركعتين عند دخوله نواه تحية المسجد فلا بأس. يدخل معهم ويصلي ركعتين لتحية المسجد. إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة. نعم. والمشروع يكون قبل بعد الزوال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها قبل الزوال. ولهذا ذهب اليه بعض اهل العلم لكن المشروع والافضل والاحوط للمؤمن ان يصليها بعد الزوال كما قاله جمهور اهل العلم ليخرج من الخلاف وليؤدي الجمعه في يقين طيب طيب. فاذا ادرك الامام في تشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فانه يصلي اربعه يدخل معهم فاذا سلم الامام قام صلى اربعه بنيه الظهر لان الجمعه لا تدرك
0: الا بركعه نعم جزاكم الله خيرا اذا ينضم مع اولئك في التشهد ويتمم أربعا صلاه الظهر بنيه الظهر نعم. بنيه الظهر نعم. جزاكم الله خيرا هل يجوز لي ان اصلي مع المتنفل بنيه الفرض اذا دخلت المسجد والصلاه قد انتهت ام لا يجوز وماذا افعل اذا كنت اصلي النافله ودخل المسجد احد المصلين وصلى معي ظنا منه انني اصلي الفرض هل يجوز أن أكون له إمامة أم أدفعه بعيدا أم أبتعد عنه أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأن تناول الفرض لأن الجماعة مطلوبة ولا حرج أيضا أن تصلي بما دخل معك وهو قد فاتته الفرض وتصلي وتنوي الإمامة لأن الجماعة مطلوبة هذا هو الصواب وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا لا يصلح الا في النافله والصواب ان يجوز في الفرض والنفل والدليل على هذا ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاه والسلام فرضه ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم فرضهم وهو متنفل ويصلي نفلا لانه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه ويصلي بهم فرضهم فدل ذلك على انه يجوز للمفترض ان يصلح له متنفل ومن ذلك ما صح انه صلى في بعض انواع صلاه الخوف انه صلى بطائفه ركعتين ثم صلى باخر ركعتين فكانت الاولى له فرض وكانت الثالثه له نفل عليه الصلاه والسلام فهذا هو الدليل على انه لا حرج ان يكون متنفل اماما نعم
0: جزاكم الله خيرا أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة حتى يتأكدون من التشهد هل هو الأول أم الثاني فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة وإن كان الثاني صلوا منفردين أرجو منكم الإجابة الواضحة وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال؟ وكم تكبيره يكبر لو وجدهم في الركوع او السجود وهل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع او السجود؟
1: السنه لمن دخل والامام في الصلاه ان يصلي ان اليهم ويصلي معهم لان يعني جاءت هذه الرسول صلى تدل على ان من جاء والامام في حال فانه يصلى يصنع ما يصنعه الامام فان وجده قائما صف معه، وجده راكعا ركعه وجده ساجدا سجد، وجده جالسا جلس. وقال في هذا عليه الصلاه والسلام: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فيكبر تكبيره الاحرام وهو واقف ثم يقرا الفاتحه ان امكنه ثم ينصت لقراءه الامام ان كان جهدية حتى يمكن اركع فيركع معه وان كانت سجديه في الظهر والعصب قرأ معه الفاتحة وقرأ ما تيسر في الأولى والثانية لأنها سرية وإن جاءه راكع ركع معه كبر وركع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه إنه جاء والنبي راكع فركع دون الصف ثم دخل على الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف فدل ذلك على أن ركعته مجزئة وأن صلاته صحيحة ولكنه لا ينبغي الا يدخل في الصلاه منفردا بل ينضم الى الصف فان امداه وأمكنه يركع معهم ركعه والا ألا ما فاته والمشروع يكبر تكبيرتين طيب. الاولى تكبيره الاحرام هذه فرض لا بد منها والثانية الركوع اذا أن ينحط الركوع وامكنه يكبر الثاني لانها واجبه عند جمع من اهل العلم ومستحبه عند الجمهور فينبغي الاتيان بها اذا امكن. فان خشي الركوع كفته التكبيرات الاولى وهي تكبيرة الاحرام تكفيه لجميع من هذا العلم والحمد لله لان العبادتين اذا اجتمعتا واحداهما اكبر من الاخرى دخلت الصلاة الكبرى. كهذه الحاله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. بالنسبه لدعاء الاستفتاح؟ مستحب دعاء الاستفتاح اذا جاء والامام
1: واقف في الساعة نعم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسره وتعالى جلدك ولا اله غيره او بأي نوع, نوع من انواع الاستفتاحات الصحيحه ثم يقرأ ذاتها اما ان كان الوقت ضيقا ويخشى يركع يشتغل بالفاتحه ويسقط الاستفتاء لان سنه والفرض اهم الفاتحه اهم
0: يبدأ فيبدا بها حتى لا يرقع الامام. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا صليت الظهر او العصر وراء امام. وأطال القراءة وقد قرأت سورة قصيرة فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع أم أبقى منتظرا صامتا حتى يركع
1: يبغي لك أن تقرأ زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك لأن المأمو ما يشكت. إما يقرأ وإما ينصت. فإذا كان الإمام في صلاة السنية فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك نعم
0: جزاكم الله خير سنعود إلى بقية اسئلته في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى إن شاء الله, إن شاء الله. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف مستشفى الملك فيصل وباعثها المستمع أحمد حامد أحمد سوداني الأخ أحمد يقول لاحظت بعض الإخوة المصلين يستعملون السواك خلال وقوفهم للصلوات ما حكم التسوق في مثل هذا الموضع أليس من المستحب التسوق قبل الصلاة وقبل الوضوء؟
1: يستحب استواء عند الوضوء، من عند المضمضة، ويستحب استواء أيضاً عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر الإحرام يستهك ثم يكبر، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. في النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقى لأمتي لأمرتهم بالسواء مع كل وضوء" في مع كل صلاة فدل ذلك على أنه
0: استحب باستواك عند الغموض وعند الصلاة فرضا ولا نعم جزاكم الله خيرا لديه إشكال حول موضوع الصلاة في الحذاء سماحت الشيخ ويرجو توجيهها لو تكرمت.
1: ايش؟
0: إشكال في موضوع الصلاة في الحذاء
1: الصلاة في الحذاء مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنس قال كان النبي صلى فين عليه عليه الصلاه والسلام فاذا صلى فين عليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك وقد صلى ذات يوم عليه الصلاه والسلام فين عليه فجاءه جبرائيل واخبره ان من, من قدرا فخلعهما فخلع الناس لهم فلما سلم سالهم لماذا خلقت لكم قال رايناك خلاه عليك خلى لن فقال ان جبريل اتاني فقال ان بهما قَدَرًا فخلعتهما فاذا اتى احد المسجد فلينظر فان راى فيهما اذى فليمسحه ثم يصلي فيهما وفي لفظ اخر فليقلبن عليه فان راى فيهما اذى فليمسحه ثم يصلي فيهما هو حديث صحيح ويدل على ان الافضل صلاه النهال والخفاك وهكذا حديث اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ويدل على شرعيه صلاه النعال لكن اذا كان مسجد مفروشا ويخشى ان يقدر يعني بعض الناس لا يبالي ولا ينظر ينظرون عليه فاذا خلعهما وصلى حافيا حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينشر الناس من الصلاه في المسجد فهذا لعله احسن ان شاء الله من باب رعايه المصالح وعدم تنفيذ الناس من المساجد ونظرا الى ان اكثر الناس لما من شاء ربه لا يهتم بالنعلين ولا يحرص على سلامتهما فاذا جعلن عليه في مكان خاص حتى يصلي او جعلهما بين رجليه حتى يصلي فلا باس بذلك ولعل هذا اصلح ان شاء الله حرصا على سلامه المساجد وحرصا ايضا على عدم تنفير المصلين فان كثيرا من الناس قد ينفذ المساجد اراءها توطئ بالنعال نعم. هذه الفروش التي تتاثر به باقد شيء بخلاف ما لو كان المسجد من الحصبه او الرمل فانه لا يتاثر كثيرا نعم. نعم. والامر بجوازه كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه رضي الله عنهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ هل تتكرمون باعاده الكيفيه لتطهير الاحذيه
1: نعم طهيرها بالمسج يعني يحكها في الارض او يحكها باللبن ونحوه حتى يزول الاذى بكليه فاذا نعم. زال ولم يبق له اثر صار طهرا لها كما في الحديث اذا وضع هذا الاذى بخفين فطهورهما التراب فالاصل الاخر فليمسحوا ثم نصلي فيهما فالمقصود ان حكها بالارض وحكها بالتراب حتى يزول الاذى نعم. ولا يبقى له اثر فانه يكون طهرا لهما
0: هذا إذا كان الأذى له جسم أو ليس له جسم.
1: إذا كان له جسم. إذا كان لا لا رجع أبو أسهد.
0: بس طيب من الأرض يكفي. جزائي. لكن إذا
1: كان له جسم لا بنحكي
0: حتى يسقط حتى. قال والروض روز من جزاكم الله خيرا ونفع عبدكم. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان إربد الأغوار الشمالية هذه رسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج. أخونا أبو لطفي يسأل ويقول رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها فهل يصح لي الزواج من بنت عمي رضعت, رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة
1: نعم لا حال لان الرضاعه يختص بالرضيعه اخت السائل نعم. اما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك اذا كانت بنت العم لم ترضع من امك ايها السائل ولا من اخواتك ولا من زوجه ابيك فانها اجنبيه ولا يضرك كون اختك رضعت من امها لا يضرك ولا يحرمها عليك
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع نون راي امين من العراق بعث يسال ويقول هل يجوز اقتناء وتربيه طيور الزينه من البلابل والببغاء وجعلها في اقفاص داخل البيوت؟
1: لا حرج في ذلك كان المقتني لها يكرمها ولا يعطلها يحفظها بحاجتها من الطعام والشراب فلا حرج في ذلك هذا الصحيح.
0: طيب. هل يجوز استعمال العطور المشهوره في الاسواق؟ فقد سمعت بعدم زواجها لأنها تحتوي على كمية من الكحول الأثيلي في مكوناتها الأساسية. أرجو بيان رأي الشرع في هذا جزاكم الله خيرا.
1: العطور لا بأس بها، يعني الطيب مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطيب، الطيب نشان المرسلين وعلى من عرض عليه الطيب ولا يرده، فالطيب مطلوب. لكن إذا عرف. المؤمن أن في العطور فيه كحول يسكر كثيرها لم يستعمل ذلك الطيب إذا عرف أنه أن فيه كحول يسكر كثيرها فإنه لا يستعمل فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقط إنه الحرام بلغنا أن كالونيا فيها سفيع فإذا عرف ان هذه الكالونيا من النوع الذي فيه المسكر فإنه لا يشتهيها المقصود ان كل طيب عرف ان فيه مسكرا فإنه لا يستعمل لا للرجال ولا اذا كان كثيره يسكر اما اذا كان لا يعرف ذلك فالاصل السلامه الاصل السلامه والاباحه الا اذا عرفت ان هذا الطيب كالكالونيا فيه ما يسكر او فيه ما كثيره يسكر فإنك تجتنب ذلك
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: الله
0: المجلد. نعم. الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته